0: День в истории. 5 мая. 1818. Сегодня родился Карл Генрих Маркс. Немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель, друг и единомышленник Фридриха Энгельса, в соавторстве с которым написал манифест Коммунистической партии Автор классического научного труда по политической экономии «Капитал». Основатель материалистической диалектики. Создатель научной критики политической экономики и первой научной теории прибавочной стоимости. 1877 год. 5 мая 1877 года родился Георгий Яковлевич Седов. Российский гидрограф и Исследователь Арктики погиб 5 марта 1914 года при попытке достичь Северного полюса, выходец из рыбацкой семьи, офицер военно-морского флота, старший лейтенант, действительный член Русского Географического общества, почетный член Русского астрономического общества, участвовал в экспедициях по изучению острова Вайгач устья реки Коры Новой Земли. Карского моря, Каспийского моря, устья реки Калымы и морских подходов к ней, а также Крестовой губы. Во время своей последней экспедиции к Северному полюсу Седов заболел цингой. Вскоре он не смог идти и приказал привязать себя к нартам, но продолжать поход. 5 марта 1914 года Георгий Яковлевич скончался среди льдов возле острова Рудольфа. Его спутники похоронили тело на острове Рудольфа, обернули в два парусиновых мешка, сделали крест из лыж и положили в могилу флаг, который Седов намеревался установить на Северном полюсе. Затем они направились в обратный путь. Одна из собак, Фрам, осталась у могилы. Поймать ее не смогли, и оставили небольшой запас еды, в надежде, что пес их догонит. Но Фрам не вернулся. 1889. Родился Николай Николаевич Воронов, советский военачальник, участник гражданских войн в России и в Испании, советско-польской, зимней и Великой Отечественной войн, главный маршал артиллерии, герой Советского Союза возглавлял артиллерию РККА в период Великой Отечественной войны. 1893 год родился Фарабунда Марти легендарный революционер лидер коммунистов Сальвадора организатор вооруженного восстания 1932 года 1912 день советской печати газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор Владимир Ильич Ленин. 5 мая 1912 года в Петербурге вышел первый номер газеты «Правда», основанной Владимиром Ильичем Лениным. 5 мая 1922 года в связи с десятилетней годовщиной «Правды» по решению ЦК РКПБ одобренному 11 съездом партии, был проведен День партийно советской печати. В этот день «Правда» напечатала статью Владимира Ильича Ленина к десятилетнему юбилею «Правды» статьи и воспоминания Ярославского, Петровского, Ольменского и других видных партийных публицистов. С этого времени День печати проводится ежегодно как смотр достижений советской прессы и издательского дела. В этот день организуются собрания, отчеты редакции перед читателями, выставки, конкурсы, смотры, книжные базары, выпускаются специальные номера периодических органов прессы, отмечаются премиями журналисты, опубликовавшие наиболее значительные произведения. 1918 год. Мы шли к власти, чтобы вешать, а надо было вешать, чтобы прийти к власти. Корнилов. Белый террор. 5 мая 1918 года оренбургские белоказаки захватили крупное село Александровгай, ныне Саратовской области, устроив там массовую расправу над коммунистами и красногвардейцами. 1919 год. Красные заняли уездный город Казанской губернии, ныне в составе татарстана чистополь и за штатный город бугурусланского уезда самарской губернии ныне село районный центр самарской области сергиевск в то время как положение красных на юге ухудшалось и еще более ухудшалось в следующие дни с началом мятежа григорьева наступление колчака в поволжье не достигло своих целей и соединение двух главных сил белых не состоялось. 1920 год. В Москве на Театральной площади, ныне площадь Свердлова, состоялся парад войск московского гарнизона по случаю отправления на Польский фронт частей Красной Армии. Здесь также присутствовали рабочие коммунисты Петрограда, отъезжавшие на Западный фронт. На состоявшемся за этим митинге выступил Владимир Ильич Ленин. В этот же день, в 1920 году, Владимир Ильич Ленин направил приветственную телеграмму Советскому правительству Азербайджана. В этот же день открылась первая после восстановления советской власти в Азербайджане конференция большевистской организации Баку, обсудившая важнейшие вопросы партийного и государственного строительства в республике. В этот же день в Москве, в Большом театре, Состоялось объединенное заседание ОВЦИК, Московского совета, фабрично-заводских комитетов и профсоюзов в связи с наступлением буржуазно-помещичей Польши. На заседании выступил Владимир Ильич Ленин. Он охарактеризовал особенности нового похода Антанты и определил задачи рабочих и крестьян в разгроме интервентов. 1921 год. День шифровальщика. 5 мая – день криптографической службы России. В переводе с древнегреческого «криптография» означает «тайнопись». Как говорится в опубликованном сообщении ЦОС ФСБ, служба, созданная постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 5 мая 1921 года, обеспечивает с помощью шифровальных, криптографических, средств защиту информации в информационно-телекоммуникационных системах и системах специальной связи в РФ и ее учреждениях за рубежом, в том числе в системах, использующих современные информационные технологии. 1922 год. В «Правде» были опубликованы статьи Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, посвященные десятилетию газеты. В этот же день, 5 мая 1922 года, родилась Александра Федоровна Акимова, советская военная летчица, штурман 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, герой Российской Федерации. В 1940 году поступила на исторический факультет Московского педагогического института. В то же время посещала курсы медсестер. С началом войны пыталась попасть в Красную Армию, однако была отправлена строить оборонительные укрепления под Можайском. С началом занятий Акимова вернулась в институт, однако не бросила идею попасть в Красную Армию. 8 октября 1941 года Сталин издал указ НКО СССР номер 0099 о формировании женских авиационных полков. Акимова была мобилизована на фронт. В городе Энгельс, где базировался ее 588-й легкобомбардировочный женский авиационный полк, Александра Федоровна обучилась профессии авиационного техника. В феврале 1943 года полк за свои заслуги получил звание 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка. В марте 1943 года Акимову назначили штурманом. С апреля 1943 года по май 1945 Акимова совершила 715 боевых вылетов. В апреле 1945 года была представлена к званию Героя Советского Союза. Представление было поддержано генерал-полковником Вершининым и маршалом Советского Союза Рокоссовским. Однако, затерялась в Москве. После войны Акимова окончила Московский педагогический институт, а затем и аспирантуру. Стала кандидатом исторических наук. С 1952 года преподавала в Московском авиационном институте. В 1992 году вышла на пенсию. 31 декабря 1994 года Акимовой Александре Федоровне было присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. 1923 год. 5 мая 1923 года родился Михаил Алексеевич Егоров, герой Советского Союза, сержант Красной Армии, Комсомолец. Вместе с младшим сержантом Мелитоном Кантария под руководством младшего лейтенанта Береста водрузили в ночь на 1 мая 1945 года красное знамя над поверженным Рейхстагом, которое стало знаменем Победы. 1923 год. Родился Сергей Федорович Ахромеев, маршал Советского Союза Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. В 1984-1988 годах начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Первый заместитель министра обороны СССР. Лауреат Ленинской премии. 1927 год. На Волховской ГЭС прошел пуск первого советского генератора. 1928 открылся 8 съезд ВЛКСМ, проходивший с 5 по 16 мая проходивший с 5 по 16 мая 1928 -го года иосиф виссарионович сталин произнес речь которая позднее была напечатана в 113 номере газеты правда от 17 мая 1928 -го года чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех. И у врагов, и у друзей. Особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами. Над нашим невежеством. Над нашей отсталостью. 1929 год. Первый полет. Ант-9. 5 мая 1929 года состоялся первый полет пассажирского самолета Ант-9. Он показал максимальную скорость 209 км в час. Высоту в 1000 метров самолет набрал за 6,5 минут. Его практический потолок составил 3810 метров, а техническая дальность полета с пассажирами – тысяча километров. 10 июля 1929 года самолет, получивший наименование «Крылья Советов», отправился в европейское турне. Трансевропейский перелет АНТ-9 проводился по специальному постановлению правительства СССР с целью демонстрации достижений советского авиастроения. Пилотировать «Крылья Советов» было доверено Громову. На борту находились ведущий авиаконструктор Туполевского КБ Архангельский, группа журналистов, в том числе Михаил Кольцов, художник-карикатурист Борис Ефимов. Маршрут самолета был таким. Москва, Травимюнде, Берлин, Париж, Рим, Марсель, Лондон, Париж, Берлин, Варшава, Москва. Громов пролетел 9037 километров за 53 летных часа и со средней скоростью 117 километров в час. Самолеты АНТ-9 принимали участие в Великой Отечественной войне. 1934 год. Вошел в строй новый полиграфический комбинат газеты «Правда». Типография и редакция газет и журналов. В Москве. В районе Ямского поля. Построенный по проекту архитектора Голосова. 1942 год. В США введены карточки на сахар. 1944 год. Напомню, война введена в эксплуатацию. Первая очередь каменс уральского металлургического завода. 1964 год. Указ Президиума Верховного Совета СССР об утверждении Таможенного Кодекса СССР. 1975 год. С конвейера Ленинградского производственного объединения Кировский завод сошли первые 300-сильные тракторы К-701. 1986 год. 5 мая осуществлен Первый в истории перелет между орбитальными станциями. Космонавты Кизим и Соловьев на корабле «Союз Т-15» успешно переместились со станции «Мир» на станцию «Салют-7». И 16 июля 1986 года на том же корабле вернулись на Землю. 1992 год. Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса. 1993 год. Принята первая конституция независимой Киргизии. 1994 год. Парламентские структуры Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана подписали Бишкекский протокол, призывающий к перемирию. Призывы к перемирию – на клочках страны, которые продолжает жадно терзать капитал. А ведь всего за 49 лет до этого была побеждена мощнейшая армия Объединенной Европы, а наши деды водрузили красный флаг на Рейхстаг. Подвиг, за который сложили свои головы миллионы рабочих, врачей, учителей, крестьян. А потом... В 1961 году власть у рабочих отняли, рабочих предали и плюнули в их сторону. Зачем? Чтобы потом призывать к перемирию? Да, товарищи, на вас и дальше продолжают плевать и вытирать об вас ноги. Пока кто-то получает вознаграждение за предпринимательский талант, вы падаете с лестниц, вас наматывает на шпиндель. Вы умираете раньше времени, угробив свое здоровье во вредных условиях труда. А почему? Потому что ваше здоровье – это невыгодно для правящего класса, класса капиталистов. Только объединившись в профсоюзы, забасткомы, советы, вы сможете повторить подвиг ваших, не побоюсь этого слова, великих предков. Только красный флаг придется водружать уже не над тем Рейхстагом. Задумался? Подумай над тем, каким дальше запомнится 5 мая в истории. Что ты сделаешь для этого?